0: Olá, eu sou o João Pedro e estamos começando mais um, mais um não né, o primeiro episódio do podcast. E acho que antes de começar o assunto em, em si, eu gostaria de, de conversar com vocês um pouco sobre mim e sobre o podcast em si. Eu sou formado em história, sou licenciado em história. Eu também fui aprovado no doutorado nos Estados Unidos, então eu estou no momento agora de espera. Então resolvi conversar com vocês e, e pôr algumas coisas em áudio para que tudo fique mais claro. É, eu estudo memória, bastante sobre memória, sobre identidades culturais, sobre problemas e mazelas que as, as culturas e as, as pessoas enfrentam durante as suas vidas e principalmente sobre como a história ela pode esconder ou ressaltar determinadas culturas e sociedades em detrimento de outras sociedades, certo? Então o episódio de hoje vai se dividir em duas partes, o primeiro vai ser esse primeiro trecho aqui de não mais de 30 minutos. E o próximo também nesse meio tempo O título, como vocês viram, é Os Colonos da Marvel E acho que vocês vão entender um pouco sobre este título, assim, Os Colonos da Marvel Vou começar falando com vocês sobre sobre esse assunto Porque ele é pertinente ao que eu tenho pesquisado E vai dar um pouco mais de, de consistência para o que vai vir mais para frente, certo? Então, nós podemos começar falando sobre isso. Eu falo nós, mas sou eu. vamos sozinho por enquanto. Talvez mais para frente possa chamar alguém. Mas vamos aos fatos. É... Colonos da Marvel. Por que Colonos da Marvel, né? Uh, a Marvel é conhecida por heróis, né? Então, Colonos Heróis é basicamente o sinônimo de Colonos da Marvel. Só para fazer um titulozinho mais mais instigante para vocês. É... Quando a gente fala em memória e sobre histórias mal contadas, que é o título deste podcast, né? É, sempre se lembra de histórias que nós conhecemos e que depois de um tempo nós ouvimos de novo aquelas histórias e percebemos que elas não eram aquilo que imaginamos ser num período de tempo que passou. E durante essa pesquisa que eu fiz sobre colonização germânica aqui na cidade de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, que é onde eu vivo... Eu percebi que muitas histórias que nós conhecemos Elas não, não são verídicas Ou pelo menos elas são incrementadas Por memórias Memórias criadas muitas vezes Isso com certeza nos revela muito Sobre a construção dessa memória Mas não nos revela muito sobre o que de fato aconteceu né? Fala sobre as pessoas que contam as histórias Mas não fala sobre a história de fato E isso é bem problemático para nós historiadores então como, como introdução, vou contar um pouco dessa história. Essa história é mal contada. É, durante uns 70 anos de imigração alemã no Brasil, mais de 40 mil imigrantes alemães vieram para o Brasil uh, iniciar uma colonização baseada na, na microcultura né? na agricultura familiar. Dentro desse projeto colonizador, o Rio Grande do Sul ele esteve muito presente em duas etapas. A primeira etapa pré-Revolução Farroupilha né? e a segunda etapa pós-Revolução Farroupilha. Cachoeira do Sul ela entra nesse, nesse aspecto de, de migração após né, a Revolução Farroupilha, ali na década de 40 de 50, quando se surge essa possibilidade de povoar mais a colônia, com colonos, <risos> redundante né, a cidade de Cachoeira do Sul, ela recebe então essa proposta de colonização alemã e, e cria uma colônia chamada Colônia de Santo Ângelo, que hoje é conhecida como Cidade de Agudo, né, fica mais ou menos uns 70 quilômetros da sede do município de Cachoeira do Sul. É, toda essa região ela é interligada pelo rio Jacuí, então todas essas movimentações são dadas por vias navais, né, vias fluviais. O que é interessante notar desta história é que, principalmente para as pessoas que crescem em Cachoeiro do Sul, em Agudo, dá-se um, um, um relato comum de que, o dia que esses imigrantes chegaram, eles desceram do barco para conhecer o lugar e, por eles verem que aquele lugar não era o lugar que eles haviam esperado, uh, eles voltariam para o barco e iriam embora, porque haviam sido enganados. Porém, ao voltarem para o porto, não havia mais nada, somente as suas malas. A embarcação, né, o, o barco movido a vapor na época, havia ido embora e deixado suas coisas. A margem esquerda do rio Jacuí na altura da cidade atual de Agudo. Mas isso é interessante porque quando eu fui nas fontes primárias, eu não encontrei nada disso. Ou melhor, eu encontrei isso, mas também encontrei outras coisas. O fato é que em todas as histórias que se podem encontrar sobre esse dia ou sobre o relato desse dia acontecido no ano de 1857... O mês em si e a data não são precisos, mas no ano de 1857, é importante salientar que nenhuma dessas informações são precisas. Pelo contrário, elas são uh, inconsistentes, né? elas vão de encontro a uma das outras. Por exemplo, Aurélio Porto, que é o principal historiador, principal não, o primeiro historiador que, que tomou tempo para relatar... A colonização ou o trabalho alemão no Rio Grande do Sul, ele usa algumas fontes que fala que esses imigrantes eles chegaram e nessa, nessa chegada deles, eles foram tirados à força do barco, ou seja aqui diz que eles já não queriam nem descer do barco outras fontes já, por exemplo utilizada por Verlang ou por algumas fontes locais dizem que os imigrantes desceram e quando voltaram haviam sido deixados, né? Ainda algumas outras histórias falam que eles resolveram mesmo assim dar uma chance e não houve nenhum tipo de problema. É interessante notar que esses imigrantes, eles são sempre tratados como heróis, por isso colonos da Marvel, né? Mesmo que que a gente pegue esses relatos que sejam discrepantes, um que fala que eles foram expulsos e outros que eles foram abandonados, ambos os relatos eles têm uma coisa em comum que eles venceram dificuldades, que apesar da mata selvagem, das feras presentes e de todo o contexto selvagem, eles venceram aquilo e construíram uma colônia, e por isso são considerados heróis, por isso são figuras quase míticas de uma região que exalta a sua pureza germânica, e tudo isso é uma história mal contada. Por que essa história é uma contada? Porque, porque as coisas não aconteceram desta forma. É interessante notar que quando nós falamos de história e falamos de história do século XIX, do século XX, a união entre memória e história, ela era, ela era quase una. Ou seja, a memória que as pessoas tinham eram consideradas histórias. Então é interessante notar que hoje o papel do historiador ele é muito mais de questionar as fontes e muito mais de entender o que foi dito pelos historiadores do passado do que propriamente dizer exatamente o que aconteceu ou não. É muito difícil nós sabermos, difícil não, é impossível saber o que aconteceu naquele dia, certo? Porque havia muitas questões envolvidas, questões que vão muito além daquilo que nós podemos compreender, por exemplo, nós não conseguimos compreender o que os colonos estavam sentindo, nós não conseguimos compreender muito menos o que o autor estava sentindo na hora de escrever aquilo, o que é fato é que ele expressou algumas construções ideológicas pessoais ao exaltar estas pessoas, ao exaltar essa construção germânica de memória, então essa discrepância, por exemplo, da chegada deles revela que há um problema, não há um relato fiel, não há um relato que descreva exatamente o que aconteceu. E quando nós temos isso, a memória ela entra em jogo. Eu não estou aqui para dar honra de acadêmicos, tá, autores, eu tô aqui para discutir sobre o que, o que aconteceu. E o que aconteceu é muito simples, houve uma construção da memória, houve uma construção ideológica sobre todo o processo de colonização germânica na cidade de Cachoeira do Sul ou no caso na colônia de Santo Ângelo, aqueles imigrantes alemães vindos da Pomerânia para trabalhar no Brasil são considerados como os purificadores, os branqueadores da região sul que era praticamente colonizada, né? Ou praticamente, praticamente toda a população dessa região era feita por índios, portugueses e negros, né? não, não haviam outras raças. A, a, a raças europeias aqui né? contando com os poucos portugueses que aqui haviam, eram todos colonos, mas não de origem eu, europeia, então essa, esse branqueamento populacional ele revela muito sobre a necessidade de construir uma história pura no império brasileiro e, então essa história ela é mal contada porque ela constrói algo que, que não é verdade, algo que não existiu não existiram heróis nessa história, né? Os alemães, eles não foram pessoas que chegaram aqui e construíram tudo do zero, sem nenhum tipo de ajuda, simplesmente com a sua força. Pelo contrário, eles utilizaram muito da mão de obra local. Relatos divergem sobre já a presença de moradias para eles. Relatos oficiais da comarca de Cachoeira do Sul demonstram alguma presença de outras partes, ou seja, é muito difícil compreender exatamente o ocorrido. Toda essa construção de passado, ela procura falar do bom sangue alemão, procura falar das pessoas ordeiras, trabalhadoras que eram todos esses alemães. E eu não estou discutindo eles serem pessoas boas ou não, este não é o problema. A história mal contada é a história que esconde detalhes, é a história que esconde identidades. E, neste caso, as identidades que estão escondidas são as identidades das pessoas não mencionadas nesse relato. Tu criar um, um, uma história heroica para um, um tipo de etnia tu automaticamente cria uma história de vilania para outro tipo de etnia. Se eu digo que os alemães eles eram pessoas ordeiras, eu digo que as que estavam aqui, ou as outras etnias presentes, elas não eram pessoas ordeiras. Se eu dizia que elas tinham bom sangue, eu diria que as outras não tinham. Se eu disser que elas eram trabalhadoras, as alemãs, então eu diria que os presentes aqui eram vagabundos criminosos. E os relatos históricos, eles falam muito disso. As construções históricas daquela época, elas exaltam o espírito alemão em busca de exaltar e criar o quê? Criar uma identidade germânica de purificação e de limpeza étnica e cultural. Ou seja, a história ela é mal contada para criar uma história ideal, uma história que busca ensinar somente aquilo necessário para o que nós precisamos lembrar. Ou seja, eu ensino somente aquilo que eu quero que você se lembre. Eu não quero que você se lembre dos negros, eu quero que você se lembre dos alemães que construíram a colônia. Eu não quero que você se lembre uh, da pobreza, eu quero que você se lembre da riqueza. Eu automaticamente ligo isso aos germânicos. Se eu parar agora e perguntar para vocês qual é a grande força colonizadora do brasil hum, você vai me dizer o que? alemães holandeses, japoneses você vai pensar nos negros eles foram trazidos à força para o brasil mas eles foram colonizadores também? ou nós temos o que? 5% de negros no brasil? dá para entender? A história mal contada, ela parte desse pressuposto de que a história aconteceu de determinada maneira quando ela realmente não aconteceu. A história mal contada, ela revela muito mais sobre quem está contando do que sobre como a história realmente ocorreu. A história mal contada é o problema do historiador, é o problema do contador de histórias que busca em sua notícia em, em, em seu enredo, revelar aquilo que ele sente. E no caso da colonização alemã na cidade de Cachoeira do Sul, em nenhum momento é dito o contraponto, em nenhum momento é apresentada a figura de outras etnias, na construção, do trabalho, da plantação. É simplesmente idealizado uma pureza sanguínea, uma pureza étnica, que fora trazida da Europa para purificar os campos selvagens do Rio Grande do Sul. E selvagens não são apenas os campos, são também as pessoas que aqui moravam, são também as pessoas que aqui viviam. Ora, se eu conto que determinada presença que determinada, determinado grupo de pessoas chegou em uma localidade e que essa sua, sua chegada foi pautada em heroísmo, em luta, em, em bravura e eu sigo contando essas histórias, compartilhando essas histórias com as pessoas isso se torna um fato, eu revelo muito mais do que parece ser a superfície, eu não estou revelando o que realmente aconteceu, porque realmente não temos como saber o que aconteceu, mas eu revelo muito daquilo que eu anseio em contar essa história, daquilo que eu anseio em construir dessa memória, que eu busco ensinar as pessoas a entenderem e com determinado tempo eu consigo que essas pessoas já não tenham mais a memória que elas tinham antes, mas uma memória nova, o que eu posso chamar de memória coletiva. De tanto eu contar uma história, de tanto eu revelar pontos e contar histórias e histórias e mais histórias, as pessoas esquecem o que aconteceu de verdade e passam a viver aquilo que de verdade não existiu. Eu acredito então que nós possamos parar por aqui em memória coletiva e no próximo episódio nós podemos discutir e finalizar já falando só sobre essa construção de memória. Não falando mais sobre a história contada, mas como se construíram essas memórias e exemplos disso. Eu acho que pode ficar para o próximo episódio. Então, espero que tenham gostado. Eu ainda estou aprendendo a utilizar o formato. Mais para frente eu vou melhorando, profissionalizando e deixando mais bacana. Que eu acho que eu conversando sozinho fica mais chato, né? Mas com outras pessoas... Eu acredito que as coisas possam ficar mais interessantes. Conversar outros assuntos, discutir, eu acho que é mais bacana.